0: Herzlich willkommen bei My Marketing is Better Than Yours, dem Online-Marketing-Podcast. Heute mit dem lieben Timo Schulte von Oskar Bravo aus der Lufthansa-Gruppe. Wir sprechen über den Online-Marketing-Mix von Lufthansa und welche Rolle die Attribution dabei spielt, was die Attribution sozusagen verändert hat im Kanalmix und welche Rolle die CDP bei der Lufthansa spielt und auch welche Restriktionen. Timo als auch ich bei CDPs generell sehen. Von daher hört rein, super spannende Folge, jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than Yours, dem Online-Marketing-Podcast. Heute mit dem lieben Timo Schulte von Oskar Bravo aus der Lufthansa-Gruppe. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Timo. Erklär uns doch mal, was du da genau machst. Was macht ein COO, der du ja da bist? Und äh, auch, was du vielleicht vorher gemacht hast in deiner Online-Marketing-Laufbahn.
1: Danke, Daniel, dass ich hier sein darf. Äh, Spannender Podcast, äh, tolles Format. Ähm, Ja, ich arbeite bei Oscar Bravo. Wir sind die interne Digital-Marketing-Unit der Lufthansa Group, ganz frisch gegründet in diesem Jahr. Und wir unterstützen die Lufthansa mit all ihren Airlines dabei, im Digital-Marketing-Best-Practice aufzubauen. Hintergrund ist, dass über die letzten Jahre, über die Pandemie, dort sehr viel Expertise abgeflossen ist. Ich bin ein sehr gutes Beispiel dafür, war ein paar Jahre vorher für die Lufthansa als externer Berater im Digital Marketing tätig. Und wir versuchen grundsätzlich dort im Bereich Social Media, Programmatic, AdTech, Attribution, alles, was die Scope so hergeben, das besser zu machen.
0: Sehr schön. Und für die Zuhörer da draußen, die jetzt den Timo noch nicht kennen, ganz kurz aufgeklärt. Also Timo und ich kennen uns auch schon eine Weile. Weil in der Zwischenstation quasi zwischen seiner alten Beratungstätigkeit bei Lufthansa und jetzt seiner neuen Rolle bei Lufthansa er hat er einen kurzen Abstecher zur Telekommunikation gemacht und war da einer unserer Hauptstrategen in der media Agentur für das Thema Programmatic Media Buying und auch Adtech kann man sagen, ne? so ein bisschen das ganze Thema Cookieless, ähm, was wir da federführend in den letzten Jahren entwickelt haben. Von daher... Ähm, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, aber vielleicht lass uns mal ein bisschen jetzt in deine jetzige Rolle reingehen, weil die ist ganz spannend. Auf deinem LinkedIn-Profil schreibst du In-Housing Online Marketing Capabilities for Lufthansa Group. Hört sich mega spannend an. Da stellt sich da draußen wahrscheinlich jetzt jeder und jede die Frage, was habt ihr schon geinhaust? Mhm. Was macht ihr gerade in dem Bereich? Und vielleicht kannst du sogar irgendwas verraten, was ihr in Zukunft vorhabt in dem Bereich.
1: Der Claim ist tatsächlich äh, sehr aufregend, äh, aber auch sehr vielschichtig. Ich bin eigentlich ein sehr gutes Testimonial für diesen Claim. Ähm, habe mehrere Jahre in der Mediaagentur der Lufthansa verbracht, äh, habe dort getradet, habe dort äh, beraten, habe äh, in der Digitalberatung für die Lufthansa gearbeitet, war strategisch äh, unterwegs. Und durch die Pandemie, als die ganzen Ticket-Sales, die ganzen Budgets und alles weggebrochen war, bin ich auch daraus gefallen. Das heißt, die Expertise war auf einmal nicht mehr da und so ging es ganz vielen Abteilungen. Und das ist die Geburtsstunde von Oscar Bravo gewesen, weil man in dem Moment eine große Abhängigkeit von der Agentur Mhm. ähm, erlebt hat und eigentlich wieder zur alten Stärke kommen wollte. In-Housing, gut, wenn jetzt ein Ex-Trader sagt, er will in-Housing, denken direkt natürlich alle an äh, Programmatic, aber es geht im ersten Schritt erstmal ganz stark darum, ähm, eine eigene Kompetenz auf der strategischen Seite und auf der Messung Mhm. aufzubauen, um einfach bessere Agenturleistungen äh, zu kreieren.
0: Weil das ist ja tatsächlich eine der ersten Fragen, die man sich immer so ein bisschen stellen muss beim Thema In-Housing. Holt man sozusagen die Werkbank rein, also die Leute, die dann wirklich im Daily Doing operativ Kampagnen umsetzen, oder eher die Strategen, die dann gegebenenfalls den Leuten bei der Agentur, die die Kampagnen dann tatsächlich steuern, Ähm, vielleicht so ein bisschen besser vorgeben können, was sie in Zukunft eigentlich machen sollen. Äh, Das sagst du, zweiteres ist jetzt euer Fokus gerade.
1: Genau, natürlich, was future critical ist, wird sich immer wieder verwandeln. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und es ist auch eine große Besonderheit von uns, dass wir recht stark in die Marketingorganisation integriert und verwoben sind und nicht äh, auf unserer eigenen Insel ähm, jetzt Digital-Marketing-Scopes umsetzen. Ähm, Wir haben dadurch natürlich eine ganz andere Möglichkeit. Das ist ein großer Vorteil natürlich von solchen äh, internen äh, Tochtergründungen. Du hast eine ähm, gute Distanz zur Kernorganisation, Mhm. aber auch eine wichtige Nähe. Und das macht dich einfach in Sachen Prozessen, Geschwindigkeit und Zugriff zur Expertise ähm, besonders wertvoll.
0: Dann, dann verrat uns doch mal, also was habt ihr jetzt schon konkret ähm in den letzten
1: Jahren? Vorneweg, und das stammt noch aus der Vor-Corona-Zeit, mhm. äh, ist das Thema Attribution äh, bei uns intern ähm, aufgegleist worden. Mhm. Gerade die unabhängige Bewertung ist natürlich enorm wichtig. Ja. Was wir mit Oscar Bravo als erstes aufgenommen haben, ist tatsächlich Own Social Media, weil das ein erster Case war, wo es total Sinn macht, dass man nicht externe Agenturen als Content-Creator nutzt, sondern wirklich Leute, die in der Organisation nah an den Crews, nah an dem Produkt sind. Wir fokussieren uns mittlerweile darauf, die Kompetenzen, die strategischen Kompetenzen stark zu inhausen, wie ich eben schon gesagt habe. Mhm. Und das geht dann in den Bereich von Cookie-less, von KPIs, von äh, Datenanalysen äh, und allem Weiteren.
0: Das heißt, also Own Social Media hattest du jetzt gerade genannt. Also wir beschäftigen uns gerade auch mit dem Insourcing von weiteren Kanälen. Äh, tatsächlich äh, kann ich jetzt auch frisch im Podcast sozusagen äh, erstmalig kommunizieren, weil wir es gerade auch äh, anderweitig kommuniziert haben, werden wir nächstes Jahr das Thema Paid Social auch mhm. insourcen bei Telefonica, ähm, größtenteils zumindest. Ähm, da die Frage an dich, ist es auch eine Option oder ist es vielleicht schon in-house? Ähm, Oder steht es noch gar nicht zur Debatte?
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch. Das kommt natürlich immer auf die Komplexität an. Wenn ich aus deiner Brille denken würde, dann würde ich sagen, Telefonica, Blau, deutscher Markt, das lässt sich gut abbilden. Mhm. Oscar Bravo, Lufthansa Group, denkt natürlich über vier, fünf Airlines und 20, 30, 40 Märkte nach. Um, Unterschied mhm. Da ist man natürlich sehr viel vorteilhafter mit einem breiten Agentursetup unterwegs, die dann das operationalisieren können. Ähm, natürlich, wenn sie inhaltlich sehr stark angeleitet worden sind, was ähm, Unternehmenswachstum mit in diesen Kampagnen äh, erzeugt werden soll.
0: Fairer Punkt, ja. Aber... Sag doch nochmal, also was sind die eigentlichen Beweggründe jetzt für euch, weil häufig höre ich dann irgendwie, ja, der Business Case und wir können Geld sparen, den sehe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht so sehr, ähm, aber ähm, sag gleich gerne mal, was was du darüber denkst oder wie da eure Cases vielleicht ausschauen, weil ähm, also man muss ja mal realistisch bleiben, also nur weil man jetzt was In-house macht, heißt es ja nicht, dass man Geld sparen kann, ganz im Gegenteil, also die Leute haben wieder zum Nulltarif bei der Agentur gearbeitet und auch äh, schon gleich gar nicht im Konzern, sondern die Gründe, warum man inhaust, sind ja eigentlich andere, wenn wir ehrlich sind. Also ähm, am Ende geht es doch darum, die Leute reinzuholen, um sie direkt im Konzern in den Teams zu platzieren, näher an der Informationsquelle, in äh, cross-funktionale Teams auch zu platzieren, wo du halt nicht vielleicht einen Informationsgap hast, weil du, ähm, ich nenne es jetzt mal Durchlauferhetzer, nicht böse gemeint, aber quasi nochmal einen Online-Marketing-Manager dazwischen hast, der die Information erstmal weitergeben muss, bis sie da landet, wo sie dann umgesetzt wird. Ähm, Vielleicht sowas wie Identifikation mit der Marke, also viele andere Gründe eigentlich, die dafür sprechen, Inzusourcen, aber gar nicht so sehr dieses Punkt Kosten ersparen. Siehst du das genauso oder konntet ihr da irgendwie den gigantisch guten Case basteln, jetzt für Social Media und beispielsweise?
1: Ich finde, der über Business-Cases zu reden, ist immer recht oberflächlich, auch gerade im Vergleich, denn äh wenn man sich gewisse Dienstleistungen und Möglichkeiten einkauft, ähm, dann sind sie grundsätzlich ja immer von jemandem umgesetzt, der monetäres Interesse daran hat, auch möglichst gewinnbringend das einzusetzen. Ähm, etwas zu Innenhausen hat erstmal, wie du ganz richtig sagst, den Vorteil, dass man dort äh, auf eine eigene Rechnung arbeitet. Ähm, in den Konzern zu holen, hast du eben schön gesagt, das heißt natürlich auch, ähm, solche Leute in eine extreme Komplexität zu holen. Mm. Das ist auch gerade Oscar Bravos Superpower, äh, indem wir halt mm. ähm, nicht direkt in den Konzernstrukturen arbeiten, sondern nur an den Konzernstrukturen arbeiten. Bei Social Media gehe ich mit, das ist ein positiver Business Case. Bei Search gehe ich auch mit, das kann ein positiver Business Case sein. Ähm, es gibt bei vielem anderen, sagen wir mal programmatic äh, natürlich auch dann wieder technische Kosten, technische Infrastruktur, die mhm. aufgebaut äh, gebaut werden muss, was das Ganze mit einem Bis- Business Case anstrengender macht. Technologie ja. einkaufen, Expertise einkaufen, ähm, Inventar, was vielleicht von einer Agentur in großen Massen eingekauft wird, zu einem rabattierten äh, Preis selber dann einzukaufen.
0: Genau, profitiert man ja auch von Skaleneffekten, ne? die eine Agentur dann global gegebenenfalls genau. hat über die die höheren Volumina, die sie einkaufen, absolut.
1: Vielleicht, um das nochmal ganz klar zu beschreiben: Nur selber machen heißt nicht, dass man es dann besser macht. Man kann ja. sich auch, man kann sich auch ähm, Unterstützung äh, behelfen, die man klar steuert und klar bewertet und dadurch wahrscheinlich noch viel effektiver und skalierbarer arbeitet, als wenn man versucht, intern große Teams aufzubauen.
0: Ja, ja, sehr guter Punkt. Ja, also. Es gibt halt aus meiner Sicht so ein paar Kanäle, die sich fast schon dazu anbieten, in gesetzt zu werden. Du hast es auch hier genannt, wo es ein bisschen schwieriger ist und anstrengender. Ich glaube, das ist (lacht) der richtige Begriff tatsächlich dafür, weil man halt sehr viele Abhängigkeiten hat. Aber sowas wie ja, nochmal, paid search, paid social. Ich meine, das sind halt mittlerweile super standardisierte Kanäle, ja, wo du einfach Interfaces hast, jetzt auch mal in den Media-Einkaufssystemen gedacht, die hochgradig standardisiert sind, die, wo es da draußen einen riesen Arbeitsmarkt gibt, also Skills, die man relativ gut rekrutieren kann. Man hat den direkten Connect, also zumindest mal größere Unternehmen haben in der Regel einen Account Manager bei Google, bei Meta, ähm, sitzen an der Informationsquelle, kriegen alles direkt aus erster Hand quasi zugeschustert. Da macht es ja dann schon Sinn, ähm, vielleicht auch an der Stelle mit mal anzufangen äh, und sowas wie du sagst, auch Programmatic, wo man deutlich mehr Komplexität irgendwie drin hat, äh, vielleicht mal so ein bisschen auf der Liste nach unten zu schieben. Ich
1: finde, man muss deutlich darüber nachdenken, ob das System der multi channel media immer noch funktioniert, wenn man Teile inhaust. Denn oftmals reißt man damit ja auch eine gewisse Distanz zu allen anderen Kanälen und Planungen. Mhm. Das ist im Always-On-Modus nicht ganz so elementar. Mhm. Aber in Kampagnen, die für einen gewissen mhm. Zeitraum live sind, ist es natürlich extrem wichtig. Ähm, dass dort Hand in Hand gearbeitet wird. Eigentlich muss dann ein Mediaplaner Mhm. äh, das Inhouse-Team genauso mit in den Mediaplan aufnehmen Mhm. und als Partner behandeln ähm, wie alle anderen.
0: Malider Punkt, aber let's be realistic. Am Ende des Tages hattest du ja, oder die meisten etwa da draußen, draußen, schon immer eine heterogene Agenturlandschaft. auch. Also Du hast ja normalerweise nicht nur eine Agentur, aus der alles betreut wird, sondern so bei uns als auch anderen Unternehmen, die ich gut kenne, du hast eine Affiliate-Agentur, dann hast du eine SEA-Agentur, dann hast du eine irgendwie Display-Agentur, die äh, die äh, komplett klassisch online äh, und so weiter macht, Performance-Display und vielleicht noch äh, daneben irgendwelche äh, Social-Media-/Influencer-Agenturen. schrägstrich Das heißt, die Herausforderung, die verschiedenen Kanäle zu Moderieren und auch zu irgendwo in, in Einklang zu bringen, die gab es ja eigentlich schon immer. Oder siehst du das? Oder was siehst du als neue Herausforderung sozusagen? Also ich verstehe deinen Punkt mit der Mediaplanung, aber der war eigentlich schon vorher da, nur halt verteilt über verschiedene Agenturen und nicht im Inhouse-Konstrukt.
1: Das ist tatsächlich bei, von Advertiser zu Advertiser unterschiedlich. Ähm, in einer gewissen Größe kann man sich natürlich proaktiv entscheiden, die ganzen Kanäle bei Spezialagenturen ähm, zu vergeben. Man kann natürlich auch sagen, wir haben alles gebündelt ähm, in einer mhm. Agentur. Kleine Advertiser haben es wahrscheinlich viel leichter, äh, über mhm. Inhousing zu sprechen. Ähm, wahrscheinlich hören viele geradezu, die im Mittelstand unterwegs sind, äh, die in Startups unterwegs sind, die lachen sich ja tot, dass wir so breit mhm. über Inhousing äh, erzählen und sagen, hey, ich mache doch alles selber. Äh, für mich kommt eine Agentur überhaupt gar nicht in Frage. Ja, Diese, dieses ja. Diese, dieses facettenreiche Bild kommt tatsächlich äh, ganz individuell auf, auf, jeden Advertiser, auf jede Branche an. Hm. Ähm, und am Ende gucke ich, glaube ich, aus einer Lufthansa Gruppen, Airline, Märkte Sicht ein bisschen kritischer äh, auf die, auf den Workload dahinter, äh, hm. als du mit dem Blick auf den deutschen Markt und äh, ein, zwei
0: Marken. Okay. Und jetzt, also, jetzt äh, in house your own social Das heißt, die Leute sitzen dann im Konzern oder sitzen die bei Oscar Bravo, wenn ihr die einstellt?
1: Wenn wir die einstellen, äh, fangen die bei Oscar Bravo an. Das werden Oscars. Mhm. Die sitzen äh, in München im Büro. Das sind Content-Creator, mhm. das sind Performance-Manager, äh, das sind Community-Manager. Ähm, das sind dann tatsächlich äh, Leute, die mit den ID-Karten der Lufthansa Group mit auf die Umlaufflüge gehen, auf die Events gehen. Content kreieren, direkten Zugang haben zu den Flugzeugen, zu den Crews. Und das macht es halt auch besonders in dem Bereich Own Social Media, ganz mhm. andere Inhalte zu spielen. Ähm, beim Thema Paid Media ähm, sitzen die Spezialisten direkt nebenan. Das ist ein schöner, bunter Haufen an Menschen, der sich da äh, zusammentrommelt und die arbeiten Hand in Hand dann mit Mediaagentur, weil sie äh, da in der Anleitung und nicht in der aktiven Umsetzung sind.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen was gehört darüber, wie ihr aufgestellt seid und auch wie eure Inhousing-Strategien aussehen. Lass uns mal über Kanäle sprechen, also über Online-Marketing-Kanäle. Weil was ja auch immer spannend ist, ähm, ist von Advertiser zu Advertiser, von Branche zu Branche natürlich hochgradig unterschiedlich. Wie sieht denn eigentlich euer Online-Marketing-Mix aus? Also welche Kanäle bespielt ihr? Welche sind so wie wichtig? Vielleicht kannst du uns mal so eine Indikation geben und das anhand von Lufthansa mal vielleicht so ein bisschen plastisch machen, wie sozusagen eine Customer Journey in eurem Online-Marketing-Mix aussehen kann.
1: Wir sind tatsächlich recht unaufgeregt in unserem Kanal-Mix. Wir haben Suchmaschinenwerbung ähm, enorm stark, weil die Reise oder die Suche nach einer Reise beginnt natürlich äh, in den Suchmaschinen. Ähm, da legen wir aber den Schwerpunkt wirklich auf ähm, Destinationen, die wir versuchen, dort abzudecken und nicht nur auf Markenname. Online-Video ist für uns ähm, Ebenfalls besonders wichtig, weil wir natürlich über sehr starke Markenkampagnen verfügen, die im Online-Ökosystem natürlich jetzt mehr und mehr prominent umgesetzt werden. Also äh, Digital-Digital-First-Kampagnen-Denken ist bei uns mittlerweile auch eingezogen. Ähm, Da müssen wir natürlich auch lernen, von TVC äh, Richtung plattformspezifische Videobotschaften zu denken durch die Attribution, die wir nutzen, wissen wir, dass Display halt ein sehr starker Begleiter der Customer Journey ist. Das heißt, es ist sehr wichtig für die Performance. Da beschäftigen wir uns extrem stark, gerade mit allem rund um das Cookulous-Thema. Mhm. Und natürlich Meta-Searchers und OTAs, die darf mhm. man natürlich nicht vergessen, die sind ein sehr, sehr wichtiger Punkt, aber durch die Attribution sieht man halt, die sind sehr stark am Ende der Journey vertreten. Die sie haben eine geringere
0: Wichtigkeit ähm, in der Consideration-Phase. Mhm. In der Consideration, aber wahrscheinlich beim, also in dem Moment, wo jemand äh, irgendwie, keine Ahnung, ein Swood oder sowas nutzt, er werdet ihr ja präsent sein auf der Plattform. Ähm, also da sp- spielt er die ja schon alle, oder? Genau. Okay. Die, ja,
1: ich würde mal sagen, die Meta Searcher sind attribuiert gesehen nicht mehr ganz so wichtig, weil sie mhm. in der Last Touch-Welt natürlich immer mhm. extrem bevorzugt wurden, weil ja, dort ja, ja. dort haben User konvertiert.
0: Und dann lass uns mal, weil du meinst ja gerade über die Attribution. seht ihr jetzt beispielsweise so ein Kanal wie Display äh, Profiteur sozusagen ist ne, in der Umverteilung. Äh, welche Attribution nutzt ihr denn gerade und ähm, welche Herausforderungen siehst du auch bei der Attribution? Da würde ich gerne gleich nämlich noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen.
1: Wir haben äh, seit mehreren Jahren ExecTech nun im Hause. Mhm. Natürlich haben wir, hier schon immer das Thema gehabt, dass es nie vollständig war. Social Views fehlen, Safari Views fehlen. Und mit dem, was da durch Chrome dann in Zukunft kommt, sehen Mhm. wir da natürlich auch einen Evolutionsdruck, Mhm. den wir aber mittlerweile auch anfangen Mhm. mit einem Media-Mixed-Modeling Aufzufangen.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ne? weil ich habe in irgendeinem Podcast mal die steile These aufgestellt, die klassische Attribution, also das klassische MTA, Multitouch-Attribution, ist tot. Ähm, aber genau da an der Stelle stellt sich die Frage, wie kommt man sozusagen, wie kann man es wiederbeleben? Ja, Also, was sind Möglichkeiten? Was sagst du? Ihr arbeitet mit einem MMM, Wie kombiniert ihr das oder läuft es losgelöst davon?
1: Ich hätte jetzt die die Gegenthese äh, vertreten, hat es jemals gelebt? (lacht) Vielleicht zuallererst.
0: Gute Gegenfrage.
1: Wir wir sind tatsächlich hier äh, im Aufbaubereich. Das heißt, wir versuchen die Attribution mit allen digitalen Weiterentwicklungen, äh, Modelings etc. äh, mehr und mehr zu installieren. Das hat natürlich auch Prozessaufgaben im Konzern. Während das Media Mixed Modeling jetzt in den ersten äh, Zyklen umgesetzt wurde mhm. und wir versuchen daraus Ableitungen für uns zu definieren, die natürlich einen viel langfristigeren Effekt äh, in der Mediennutzung haben.
0: Weil, also die Frage, die, also selbst wenn man es schafft, die beiden Disziplinen gut miteinander zu kombinieren, ich glaube, das ist der Königsweg so ein bisschen, also das, äh, das machen wir gerade auch, dass man halt nicht das MTA auf der einen Seite hat, auf der anderen Seite das MMM, sondern über Korrekturfaktoren äh, versucht das, was man aus der hochgradig beschädigten Attributionen ja irgendwie einsammelt oder attribuiert, das mit einem schlauen Modell und schlauen Korrekturfaktoren über ein MMM irgendwie auszugleichen. Aber das ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, auch nur die Hälfte des Weges, den man gehen muss. Ähm, Ich bin großer Fan mittlerweile von Inkrementalitätsexperimenten. Du glaube ich auch, <lacht> zumindest aber ja, schon sehr definitiv. häufig drüber unterhalten. Ist das auch was, wo ihr äh, schon Experimente durchführt, Geotests macht oder ähm, oder habt ihr da in, in dem Bereich euch eher auf äh, die Attribution und das MMM bisher konzentriert?
1: Wir haben im Moment eine ganz interessante Situation, weil uns wurden ja in der, in der Evolution des Online-Marketings drei Jahre geklaut. Also durch die Pandemie mhm. ähm, sind alle Projekte von heute auf morgen pausiert ja. worden. Ähm, und so ist die vollständige Umsetzung des äh, der, der Attribution ähm, sehr weit hinterher. Äh, wir versuchen das natürlich möglichst schnell alles jetzt wieder so aufzusetzen, dass wir erstmal mhm. auf einem zufriedenstellenden Plateau sind. Ähm, trotzdem würde ich jetzt mal der Telefoniker attestieren, äh, dass die uns in dem Moment doch weit voraus ist.
0: Wir haben die drei Jahre glücklicherweise nicht in der Form verloren, wie ihr die verloren habt. (lacht) Deswegen, glaube ich, mag sein, dass wir das eine oder andere schon machen. Genau, dafür kann die Luftfahrtbranche ja auch nichts. Aber die spannende Frage ist ja also, inwieweit ist das für euch ein Punkt, den ihr als wichtig erachtet und wo ihr auch vielleicht die Capabilities schon habt oder halt noch nicht habt? Weil, was ich feststelle, ist gerade beim Thema, Inkrementalitätstest, dass das hm. teilweise bei vielen etwa Tysern überhaupt noch nicht stattfindet, oder ähm, teilweise gar nicht genau verstanden wird, ähm, wie das funktioniert und, und was man da eigentlich genau machen kann, weil eben die Leute halt nicht hm. da sind, die sowas machen können, oder auch nicht bei der Agentur vorhanden sind, die sowas mal schnell umsetzen können.
1: Wir verfolgen da ähm, einen anderen Ansatz, der aber nicht weniger spannend ist. Ähm Denn wir sind gerade dabei, die ersten CDP-Cases umzusetzen. Und klar, Telekommunikation, alle zwei Mhm. Jahre hat man Purchase Intent. Äh, Bei Travel, Mhm. bei Aviation ist das ja ganz anders. Das heißt, wir haben eine viel größere Baseline in unseren Sales äh, von Menschen, die einfach frequent reisen. Und wenn man sich mal gerade die äh, Statusflieger und die frequenten Flieger in einer CDP segmentiert mhm. und als Ausschlusssegment in die Kampagnen reingibt, mhm. sieht man auf einmal, wie viel man in Online-Kampagnen bisher targetiert hat, die eigentlich einen sehr starken Reisedrang haben und wahrscheinlich gar kein Marketing brauchen.
0: Das mhm. ist ja eigentlich so der naheliegendste Case, oder? Also auch der, den man auf Konferenzen und anderen Veranstaltungen immer wieder sieht. Also der Ausschluss von Bestandskunden- und Neukundenkampagnen. Und das habt ihr ja schon gesehen tatsächlich? Also du sagst es gerade... Also ist das was, was ihr mit der CDP jetzt schon umgesetzt habt?
1: Genau, genau. Also wir haben da äh, als allererstes ähm, ein Cookie-Stitching-Case aufgesetzt, Mhm. wo wir äh, eingeloggte User anhand ihrer Reisetätigkeiten ähm, identifizieren können und dann segmentieren können, damit sie eben nicht Mhm. im Remarketing oder in sonstigen Kampagnen weiter bespielt werden. Ähm, Das ist... Wie du sagst, unter Fachleuten eigentlich ein sehr naheliegender Punkt. Im Konzern muss man allerdings dafür sehr viel Werbung machen, ja. weil das ja eigentlich erstmal Verkaufszahlen schädigend ja. ist. Aber eigentlich ist es ja echteres Marketing.
0: Ja, ja, total. Also ich hatte auch gerade diese Woche jetzt wieder eine Diskussion mit ähm, meinen lieben Branding-Kollegen. Schöne Grüße. Ähm, die verstehen uns total gut. Aber diese Cases, dass man quasi auch vielleicht eine Apafallen-Kampagne. Bestandskunden erstmal ausschließt, um sie dann deutlich zielgerichteter wieder anzusprechen mit äh, einer segmentierten Ansprache, mit Use Cases und Produkten vor allem, die auch Sinn machen. Also in unserem Fall sind es ja dann irgendwelche Kombiprodukte, äh, du hast Mobilfunk, gehst auf DSL. ähm, Die sind ja eigentlich total naheliegend, aber in der Denke noch gar nicht so sehr vorhanden. Zumindest äh, das, was ich immer immer wahrnehme. Ähm, macht bei euch ja auch Sinn. Frage ist natürlich bei euch dann, was macht ihr sozusagen mit dem Bestandskunden, ne, die ihr auf der einen Seite ausschließt? Mhm. Mit was sprecht ihr im Marketing dann an? Oder sprecht ihr sie dann einfach gar nicht mehr an? Das wäre natürlich der der einfachste, aber vielleicht nicht der beste. Ich weiß es nicht. Erzähl mal.
1: Lieber Daniel, lieber Daniel, du bist äh, ein Performance-Mensch durch und durch. Ähm, nur ausschließen ähm, hat für Performance-Verhältnisse den totalen Mehrwert. Ja. Wir allerdings überlegen uns natürlich auch, okay, wir haben jetzt letzte Woche äh, unsere neuen äh, Kabinenausstattung, die nächstes Jahr kommen, veröffentlicht. Und natürlich liegt es da total nahe, dass wir all unsere äh, Statuskunden in dieser Brandkampagne, die dann kommen wird, natürlich mit exklusiven Ansprachen mhm. und Inhalten mhm. versorgen, während uns fremde User... Ja dann auch eher breitere Nachrichten
0: bekommen. Ja, nice. Also der macht ja, genau, der macht ja total viel Sinn. Ähm, okay. Und dann auch so Cross-Selling ist das auch ein Thema dann, weil, also ich sag mal, wenn ihr einen frequent Traveler habt, ähm, wo ihr wisst, der der ist regelmäßig auf Reisen, dass ihr dann irgendwie ganz gezielt auch irgendwie bei einer Städtereise, also nicht nur als Flugprodukt sozusagen, sondern auch eine Städtereise mhm. oder mit dem Mietwagen etc. anbietet. Ist ist es ein Thema oder ist es jetzt eher so ein Gedankenkonstrukt, wo ihr... Das ihr vielleicht mal machen wollt, aber noch nicht umgesetzt habt.
1: Also Ancillaries sind total wichtig und wir haben auch schon in der Vergangenheit Display-Tests für Ancillary ähm, gemacht. Manchmal finden die Verkäufe auf partner statt, was das Tracking wieder extrem mhm. erschwert. Aber grundsätzlich muss man sagen, Display ist für uns ein Massenmediumswerkzeug. Mhm. Und für Ancillaries haben wir Vorflugkommunikation und On-Site-Möglichkeiten,
0: wo man das viel effektiver ausspielen kann. Hm, okay. Welches, oder anders gefragt, wie seid ihr denn bei der CDP an das Projekt rangegangen? Weil, warum frage ich? Also es ist ja nichts, was man mal schnell Plug-and-Play in einer Woche einbaut, sondern da bedarf es ja ein Projektteam, vielleicht externe Hilfe. Ähm, in der CDP kostet viel Geld, wie wie habt ihr euch dem Projekt und dem Thema genähert? Also das Projekt
1: leitet die liebe Claudia Grüße an dieser Stelle. Ähm, die hat tatsächlich einen riesengroßen Haufen an Menschen mhm. zu organisieren, denn natürlich hast du das komplette Spektrum von äh, Marke, Media, mhm. Performance, Daten, Technologie, Datenschutz. Man kommt ja gar nicht mehr mhm. auf man kommt ja gar nicht mehr in Meetings zurecht, wer jetzt wer ist. Die grundsätzliche hm. Ausrichtung ist natürlich, Cookie List betrifft uns ja nicht erst durch die Ankündigung von Chrome. Wir haben über 50% Safari-Traffic auf der Webseite. Das heißt, da haben wir schon seit 2017 einen wirklichen Schaden in unseren Kampagnen. Und äh, durch deine Inkrementalitätstests auf der O2 wissen wir alle, ähm, dass die Apple-User genauso kaufen wie die mhm. Chrome-User. Wir können sie halt nur nicht, äh, nicht tracken. Messen, ja. Und damit hatten wir bisher eigentlich strategisch und technologisch überhaupt gar keine Antwort drauf. Das heißt grundsätzlich, klar, Media ist jetzt einfacher. Du kannst natürlich kontextuell anfangen. Du kannst mit Umfeld arbeiten, aber gerade... Ähm, Technologische Lösungen wie eine CDP sind einfach schwerer zu implementieren, weil du dann natürlich mit den Cookie Stitching Cases erstmal anfängst. Aber du willst ja eigentlich das Thema Hashed mail APIs zu den Plattformen dann angreifen, wo du dann natürlich auch gewisse Datenschutzabwägungen treffen musst und Aufbereitung machen musst, an denen du dann einfach lange sitzt. Aber für mich ist das nicht das Schwerste. Mhm das kann man ableiten und am mhm. Ende bewerten, sondern ähm, die cm daten fit zu bekommen. Ja. Das ist in meinen Augen die größte Herausforderung an Qualität, an Struktur, an Permission. Ja. Denn wir wir aus dem Marketing, wir denken immer so, ja, lass mal ein Tool kaufen und dann geht's los. Aber wir kaufen uns dann ein Auto, obwohl wir noch gar nicht wirklich wissen, ob wir das tanken ja. können. Ja. Das führt dann zu den Reichweitenproblemen. Ja,
0: ja ist auch meine Erfahrung. Ne? Weil also auf der einen Seite klar, die also die Cases sind ja erstmal naheliegend, ähm, die man mit einer CDP umsetzen kann. Aber wie werden sie dann operationalisiert? Und was du sagst, halt, was man wirklich, glaube ich, unterschätzt, so viele unterschätzen, wir auch so ein bisschen unterschätzt haben, ist halt dieses Thema, wie schaffe ich es überhaupt, eine signifikante Reichweite über die CDP zu generieren? Weil dafür brauche ich erstmal äh, nicht nur die Daten, sondern vor allem die Permissions, ja. Also, wenn ich die nicht habe, dann, ähm, dann wird es schwierig. Und ähm, deswegen voll bei dir. Das ist nichts, was, äh, was man mal eben umsetzt und wo man viele, viele Abhängigkeiten hat.
1: Ich finde, die Menschen sind dann immer so enttäuscht, wenn man dann so die ersten Segmente in die DSP äh, reinleitet und man dann eine Matchrate von 40, 45, ja. 50 Prozent hat und man sich eigentlich mehr erwartet hat, weil hinten dran ist ja eine DSP, die eigentlich gelernt ist, auf Hunderttausenden ja. von Audience-Mitgliedern zu optimieren. Und dann kommen halt nicht die KPIs raus, die man sich ja. vorher in einem Business Case zurechtgerechnet hatte. Ja. Und dann wird eine CDP sehr schnell allein wirtschaftlich unter Druck gesetzt, mhm. obwohl es für mich ja eigentlich ein, ein äh, werterhaltendes Werkzeug ist für die Zukunft und nicht ein inkrementelles Werkzeug ja.
0: Ja, absolut. Ja, Ich glaube, das, das ist genau der der Punkt, den du da ansprichst. Ich würde mich am liebsten noch stundenlang mit dir über dieses und andere Themen unterhalten. Du hattest unter anderem auch das Thema Mediabein gerade angesprochen, also wie man über Umfeld, kontextuelle Strategien, vielleicht auch andere Strategien da draußen, die Reichweite auch ohne Third-Party-Cookies trotzdem noch äh, irgendwie zielgerichtet eingesammelt bekommt. Vielleicht ähm, machen wir mal ein Folgegespräch, dann können wir das nochmal vertiefen, weil da bist du ja auch total fit in dem Thema. Und ähm, was natürlich auch spannend wäre, welche Kanäle ihr in Zukunft noch inhaust. Von daher, äh, lass uns doch nächstes Jahr äh, auf jeden Fall nochmal sprechen und an der Stelle habe ich immer zwei Fragen, die ich meinen Gästen noch stelle, die auch du bekommst. Und zwar erste Frage, wen Hättest du gerne oder würdest auch in Zukunft gerne mal aus der Branche persönlich treffen? Also welche, sagen wir mal, sozusagen bekanntere Person, die man, die vielleicht kennt?
1: Also das soll jetzt nicht kitschig oder, oder verknallt äh, klingen, aber ich würde tatsächlich den, den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Lufthansa Carsten Spohr mal zu einem Abendessen begleiten, wo er mir so ein bisschen auch mal persönlich erzählt, wie er die Lufthansa durch die Pandemie gebracht hat, wie er persönlich als Mensch damit umgegangen Mhm. ist, mit solchen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten umzugehen. Wir alle müssen abends einschlafen und wir alle wissen, dass der Beruf da auch belastend sein kann. Aber das ist eine Dimension, die ich mir persönlich nur schwer vorstellen kann. Und gerade auch dann immer wieder die Motivation finden, nach der nächsten Variante, nach der nächsten Marktschließung immer wieder weiterzumachen und jetzt an einem Punkt zu stehen, wo man fast schon durch die Pandemie durch ist, zurückblicken kann und sagen kann, die Auslastungen sind wieder da, die Menschen wollen wieder reisen,
0: das würde ein toller Abend ja, werden. Da würde ich dann direkt auch mitgehen. Was mich <lacht> zu meiner nächsten Frage führt, also es gibt ja total viele spannende, innovative Unternehmen, gerade im Digitalbusiness. Und vielleicht hättest du gerne eins selbst davon gegründet äh, und kannst uns erzählen, welches das gewesen wäre. Hm.
1: Ähm, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, ähm, aber tatsächlich wäre ich gerne 1988 äh, in Montabaur gewesen, als der Ralf Dommermuth die 1 und gegründet hat. Ähm, er hat ja mhm. alleine gegründet an einem Schreibtisch äh, seines Freundes. Ist auch ganz äh, äh, mystifizierte Geschichte. Der hat angefangen, für die äh, Telekom ab 92 BTX-Zugänge und später t äh, Online-Internetzugänge äh, zu verkaufen. Und wenn man sieht, wie heutzutage ja. dieses, äh, dieser Konzern gewachsen ist in DSL, Mobilfunk, Webhosting, Media, alles, was dazugehört, startete alles vor ein paar Jahren an einem Schreibtisch und das wäre, glaube ich, etwas, das wäre ein Ritt gewesen, den hätte ich gerne mitgemacht.
0: Ja, absolut. Das ist sicherlich eine der ganz großen deutschen Erfolgsgeschichten, die der Ralf Dormer Mutter geschrieben hat. Timo, vielen Dank dir für das Gespräch und genau. wir hören und sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.